0: 457十章大战。自古英雄爱美女，跑江湖的人都是有今天没有明天，所以这类人对男女之间的那点事啊，看的都是非常的洒脱，从没有谁负责这么一说。初次见面做个一夜夫妻是家常便饭，事后给点钱财，日出时分。大家是各奔东西，天南地北，只等是有缘再会了。有一点要声明，我虽然秉承了这个观点，但我并不好这一口。把头一向是洁身自好，这点我很随他。午夜时分，平房的小屋黑灯瞎火的，战场就在那张小床上，上火流鼻血了。我撕了点卫生纸堵住这个鼻子，隔着窗帘的缝偷偷地向屋里张望。根据我的初步观察，于师傅和咸水嫂最少已经大战了有五十个回合。于克龙这边用了一招黄牛耕地，那边咸水嫂身形是稳如泰山，他转身将于克龙推倒，接着祭出了一招凤凰归巢。于师傅眉头一皱。他立即改用了一招硬攻铁板桥，咸水嫂眼看此招凶猛，竟也是不慌不乱的、啊，改用了太极拳中的粘字诀。他双手双脚如狗皮膏药般的粘在了于师傅身上，我自巍然不动，久攻不下，于师傅有些慌了神儿，他再次的变招，一招泰山压顶压的咸水嫂啊！乱了方寸，看女方脸上出露这个败相，于师傅是心中大喜，他想就以此招泰山压顶结束此战。哪知呢，咸水嫂是故意露出了破绽，实则是想引于师傅上钩。看对方果真是上了钩了，咸水嫂立即反攻，他直接使出了大招千钧坠。那一刻、啊，我看的感觉地面都给陷下去了。于师傅牙关紧咬，呲牙咧嘴，苦苦的支撑。咸水嫂深知这是最好的机会，她一个起身，直接用出了最终的招数。此时已分出了胜负，于克龙败北。我看得额头直冒汗了、啊，这太吓人了，简直是招招能要了这个男人的命。我上去啊，估计最多能撑一个回合。又过了一刻钟，于师傅衣冠整齐地走了出来。咸水嫂出来送他，穿的就是比较少，也不怕被人给看到。于师傅苦笑着看着，呵呵，没想到这个小地方有如此的高手啊！妹子，你家学渊源，这身功夫想来应该是传自于上海小红门一脉吧？哎，今日我拜了，改日再登门讨教。咸水嫂靠在门上，她左手夹着女士的这个细烟，媚眼如丝，优雅的冲着于师傅脸上吐了个烟圈儿。哼，能逼我用出看家本领，你也不差。我记住你了。一般小年轻的在我这里走不过两个回合。给个名号吧。于师傅马上抱拳，江西于克龙。出来到了街上，此时已经是深夜。于师傅说饿了，让我请他吃饭。他一个人吃了三碗面条，两盘菜，要了两瓶高度白酒。我只喝了半杯，其他的全让他自己给喝了。酒足饭饱，于师傅擦擦嘴，他表态的看着我：“小子，啊，我不吃白吃啊，你求我的事儿，我答应你了。”太好了！我激动的猛地拍了下桌子。能收服这种高手当保镖，我的人身安全肯定是大大的增加。最起码在遇上楚小天那种找我报仇的，不用担心了。什么时候走？这一趟要去多长时间啊？他问我。我想了想，啊，我等一下就给人电话，呃，看他那边的事办的怎么样了。如果可以的话，咱们明天就走。用不了多长时间，估计呢这趟来回七八天应该是足够了。于克龙点了点头，他又伸手大声的叫老板：“老板，再拿一瓶酒来。”他一个人是自斟自饮。我出来给小道士打电话，听了我说的，小道士在电话中讲：“我这里还没完事儿呢，哎，要不这吧，你先来我这里一趟吧，反正黄石离十堰也不远，等完事儿了。”咱们直接从这里走。你不是说就拜访一个长辈吗？你在那边做什么呢？要耽搁这么久啊？我问他：“哎呀，小巷子，我也不想耽搁呀。问题是这次我拜访的长辈他不是一般的道士啊。道手说啊，可能有我师傅的这个消息，所以我才在这里等消息啊。”听不懂。那头小道士又接着说。哎，你不懂，我这么讲吧，大到手啊，就好比我们道士界的这个比尔盖茨。哎，你来啊，到手这里满屋子都是古董，你要是看中了哪个，我说说的话，没准能让你拿上一两件回去玩呢。好，那你给我个地址，我明天上午就过去。于师傅今天是真高兴，他走路的时候啊，脚步有些轻浮，我一看就知道他是有点高了。毕竟三斤五十六度白的这个量，连我也吃不消。突然，一帮男的，大概有六七个吧，喝五幺六的从我们身边经过。他们都是本地的口音，我听到有个男的骂咸水嫂怎么怎么了。于克龙眉头紧锁，显然他也听到了，他就要过去。我拉住了他，毕竟还不知道是怎么一回事呢。我赶忙找来这个老龟问。老龟告诉我们说：“哎呀，一帮孙子，本地帮会收抽成的，这条巷子每家店都要交抽成。我估计啊，是有人告诉他们，咸水嫂今天做了一笔大单，他们是来要钱的吧？你们可别管啊，这些本地帮会的人，他有好几百人呢，惹不起的啊。”于师傅哪管这些啊，他直接快步地朝着巷子的深处走去。到了那里一看，果然。咸水嫂正在和这六七个年轻男的在吵架呢。咸水嫂很是激动，她大声地说：“啊，你们这帮人做事到底讲不讲规矩啊？我都被你们逼到这犄角旮旯里做生意了，还要怎样呢？我还要交房租，还要交月月的保护费，我还要吃饭，就不能给人一条活路吗？要抽五成，一百年前在上海最大的怡红院都没有这个规矩。”一个寸头男眼神阴冷，他叼着烟卷。臭婊子，没想到你这根老葱都有人玩啊！什么叫规矩啊？你在我们的地盘卖，那就得守我们的规矩。五成还钱多啊？明天就给你涨到他妈七成！你以为这里为什么没有人来查？那是因为我们花钱打点了关系。给你，都给你们。咸水嫂眼睛通红，他从胸前掏出一把百元的大钞，直接全扔在了地上，钱撒了一地。这是我刚才给他的，捡起来！我说让你他妈你捡起来，听懂没有啊？兄弟们，人家让咱们捡钱呢，你们说怎么办？大哥，这个老鸡啊，三番五次的不服管教，要不弄死他算了，把他丢到江里去。另一个人冷笑的也说道：“弄死还不简单啊？哎，要是我建议啊，还是把他的脸划成花看看他往后还怎么卖。”嘿嘿嘿，哎，我觉得这个主意也不错。啊。突然，这个人的脸上没了笑容，因为于克龙不知道什么时候站在了他的面前。于克龙伸手拿了他嘴里叼这个烟，这个男的大怒。下一秒，于克龙右手大拇指闪电般的噗击打在这个人的太阳穴上，这男的当场扑通躺尸了，眼睛翻着白眼嘴里口水直流，同时小腿不停的颤抖，就像这个癫痫发作的症状一样。操，大哥！另外几个人都抽出这个水果刀，猛冲了过来。这帮人虽然都是小混混不假，但都敢对人下死手。于克龙身法灵活，只见他一直点到对方的胳膊，刀落；又一直点到对方的胸口，人躺。一分钟不到，六个人有五个人都躺在了地上。余下一个男的见状，刀也不要了，转头就跑。咸水嫂披上衣服，她一脸慌张地说：“你们两个赶紧走，他们马上叫人过来了。”于克龙是不慌不忙，他把地上这个钱捡起来交给咸水嫂，妹子。不用怕，我今天就是要替你出这口气。他们叫来十个人一样，叫来一百个人也一样。咸水嫂嘴巴大张，显然被惊得说不上话来了。小子，你要是怕了，你可以先回去。靠，于师傅，你别小看我，我怕呀、啊！我他妈最不怕的就是打架。我大声地说：“哈哈哈哈，好，小子，你有种啊！不用你出手，你看着就好了。”于克龙眼神渐冷，他从随身的这个布包中掏出一盘的黑布。这个黄布包他一直是随身携带着。于克龙用这盘黑布将自己的双手紧紧的缠了起来，只露出了十根手指。随后，他又将自己的裤腰带和裤腿分别的扎紧。怎么这样看着我？你以为我现在喝醉了呀？我点点头。他大笑着，伸出食指指着我呵呵呵：“我五分醉意，刚刚好。”